0: fazer amor, fazer amor, sem grilo, sem grilo aí, tranquilo, inserido no contexto, é, pô bicho, em 75 começou a circular nas internas dos hips brazucas, assim, vai rolar uma transa lá no interior de São Paulo, bicho, um festival sem grilo, bagulho liberado, sem sujeira de cana, milico, vai ser o Woodstock brasileiro. E não é que seis anos depois que o Festival de Woodstock tinha deixado sua marca na história, nos tais três dias de paz e música com Hendrix, Joplin, Santana, Cocker, The Who e muito mais, não é que pouca gente sabe, mas o Brasil também teve o seu Festival de Paz, Amor e Música. O Festival de Águas Claras reuniu milhares de hippies de todo o país numa fazendica no interior de São Paulo, em plena ditadura militar. E foram shows antológicos. Gil, Erasmo, Raul, Alceu, Egberto, Moraes, Moreira, Hermeto. João Gilberto foi. Foi e cantou. E pirotizou dezenas de milhares de pessoas que ficaram fazendo coro para ele, com ele, até o sol raiar em águas claras. Os registros das quatro edições do festival já estavam perdidos na poeira de gavetas esquecidas. Até que um documentarista abnegado foi lá, fez o garimpo, reuniu imagens, depoimentos e resgatou o festival de um esquecimento injusto, no filme O Barato de Acanga. Para viajar no tempo e lembrar essa história toda, vamos receber agora o diretor do filme, Tiago Matar, o sonhador que teve a ideia e produziu o festival Leivinha, e um músico fora de série que se apresentou em três edições, Egberto desmonte
1: e... Tiago, uh,
0: você já é maior, maior de idade, já?
2: Já, é... já. Estou com 30 agora. É, não, porque é o
0: seguinte, o que, que você, com 30 anos, tem a ver com o Festival de Águas Claras? Você não era nem
2: nascido. Como é que você ficou sabendo disso? Então, meu pai, eu estava um dia na sala vendo televisão, estava vendo o documentário do Woodstock, e meu pai passa na sala e fala assim, olha, eu fui no destoque brasileiro e saiu, assim. Como meu pai sempre foi meio maluco, assim, eu falei, bom, ele tá brincando, né? Mais uma história dele. E aí eu fui pesquisar e eu só achei uma fonte na internet, na época, 10 anos atrás, sobre o festival, que era um blog que uma, uma senhora que tinha ido ao festival montou reunindo arquivos pessoais de pessoas que tinham fotos nos seus álbuns. E aí eu falei, caramba, é verdade essa história. E, e, e não tinha muito nada sobre aquilo. Eu entrei na faculdade de jornalismo e virou meu projeto de vida. Eu Vou contar a, essa história para... Obsessão pra... particular. Exatamente, é. uma obsessão. Dez anos é uma obsessão. É. Aliás, eu acho que também algo
0: semelhante à obsessão deve ter movido esse rapaz aqui. Com certeza. Que tinha o quê? 21, 22 anos em 75? 22. 22 anos. Com um 22 anos, cisma de fazer um Woodstock na fazenda da sua família. Da família,
3: foi uma coisa interessante, né? A gente escrevia, eu escrevia peças de teatro, a gente estava musicando. E aí, eu, como eu conversando com a caseira de casa, ela falou, olha, se fizer uma festinha aqui para lançar aí a, a peça de vocês, eu faço a sopa de mandioca". Falei, está resolvido, vamos fazer o festival. E aí começou a gente ligar, a gente começou a se comunicar e... Você está fazendo festival, Leirinha? Estou. Ah, então, põe meu nome aí. E, depois, e aí fui e fizemos só com rock paulistano. É, Apocalipse, Som nós Cada Dia, é, O Terço... Rock Progressivo. Rock Progressivo. O Mutante estava, mas não pôde ir porque é. teve um problema no estádio do Botafogo, que estava fazendo um show lá. E fizemos o festival em, em Esse 75. do Botafogo
0: é o em 74, que o Raul Seixas lançou a Sociedade Alternativa, Alternativa é, ele está ali e tocou é, também.
3: Agora, 74. fazer
0: aquilo era um ambiente de... Ditadura, a gente estava ali num momento muito triunfante do regime militar.
3: É, eu tive... Ninguém
0: te avisou, não,
3: não eu Não, na verdade, eu não dei muita trela, né? Porque se eu fosse me preocupar com isso, não faria nada. Aí eu sei que eu fui lá, tipo, o delegado na hora proibiu, não não pode fazer reunião de muita gente e tal. Eu falei, mas não é muita gente, vou fazer uma festa pessoal aí, meus amigos aí e tal.
0: Quantas pessoas você ah, disse assim? Falei... Vem o quê? Vem mil pessoas?
3: É, falei em duas mil. Vieram? já achou uma trinta. Mil. É, aí, 30, mil. mil. Aí o... Não pode, não pode, não pode, então eu vou falar com quem manda. Erasmo Dias. Fui lá na setor de segurança, fiquei lá uns 10 dias para ele me atender. Barbudo, cabeludo, né? A pessoa já tinha receio até hum. de entrar em qualquer delegacia para com medo de não sair. Aí o... Aí ele virou para mim e falou assim, olha, faz o seguinte, vai lá falar com o Silvio Pereira Machado no DOPS.
0: DOPS, amanhã. Departamento de Ordem Política e Social. Aí ah,
3: eu saí Crianças. e comecei a avisar o pessoal, falei, ó, oh, gente, amanhã cedo eu estou indo pro DOPS, se hum. eu não sair, é. eu estou no DOPS, tal, foi lá. E entrei, a primeira pessoa que eu encontro, falei, parado ali. É, cabeludinho, hein? Aí eu falei, porra, meu onde é que eu tô Cabeleira dava prisão, moçada. É. e é. assim, umas pancadinhas de vez em quando. É. É. Aí entrei lá na sala do delegado, ele chegou e disse: Você quer fazer o festival, a festa? Eu falei, só eu quero fazer a festa. Ele falou: tem um documento aqui para o senhor assinar, o senhor lê e assina. Eu falei, para fazer o festival tem que assinar? Ele falou, tem, na caneta. Assinei. Falei, Mas você não vai ler? Eu falei, você ler, eu não assino. Se eu não assino, não faço festival. Então, já assino, faço festival, depois a gente de vê como é que fica. Ainda bem que aparece o um maluco assim de vez em quando, né? <risos> Totalmente. Oh. Totalmente. Totalmente. Ediberto,
0: hoje em que se fala tanta imprecisão sobre a ditadura, né? Para música brasileira, para vocês, músicos, de que maneira o regime militar interferia na vida e na carreira de, dos artistas?
1: Acho que tem níveis diferentes, assim... Música instrumental, música com letra não, né? porque aí o tiro era na letra, não era nem na música. Para a música instrumental não houve muita coisa, exceto, para não fugir a regra aqui do, do festival, alguns filmes, e um deles eu participei, feito pelo Roberto Farias, chamado uh, Para Frente Brasil. É. O primeiro filme
0: a, a abordar Sim. e revelar com grande brilhantismo a
1: tortura. Claro, não é? claro. e a, a forma em que o Roberto reuniu as pessoas não foi essa uma, mas foi parecida. Grande diretor, Roberto Farias, para quem não sabe, ele reuniu 15, 20 pessoas para fazer o grupo técnico do filme, entre delas, o músico me chamou. E o discurso foi muito claro e grosso, foi firme e grosso. Reunimos todos, ele disse, tem uma coisa para perguntar. Vou fazer um filme, que é o filme chamado Para a Frente Brasil, resumiu e era só pancadaria o tempo todo sendo mostrada durante o regime militar, não era após. Com o irmão dele no papel do doutorado, Reginaldo. Reginaldo. Exatamente. Ele disse assim, a pergunta é... Quem aqui topa ficar, certo de que vai ser levado para o DOPS para dormir algumas noites, pode levar pancada, todos nós ficamos. Como músico, foi o pior momento meu em relação à ditadura. Claro que aconteceram outras coisas, assim, uhum. durante os festivais, Festival Internacional da Canção, festival não sei das quantas, uma das vezes passou um desses carros de polícia, Carburão, cedinho na minha casa, eu morava no Leblon, num canal perto de outras pessoas de música que ali moravam. Eu desço com um policial que foi bater na porta e me convidou a acompanhá-lo. O convite era feito, não tinha algema, mas tinha a mão do cara que parecia uma algema. Leve. Vai, vamos. Aí você... A minha grande surpresa foi abrir a porta do carburão e ver o Tom Jobim dentro. Foi uma maravilha. E o Tom Maravilha porque o Tom Jobim olha para mim e diz assim, Gismonte. Que prazer em reencontrar. <risos> isso, isso nove, e meia, nove e meia da manhã, indo para o
0: Maravilhoso.
1: Passei por várias dessas aí, mas a barra pesada mesmo, né? Foi essa uma do, do, do Roberto, né?
0: E, vem e... cá, você tinha 22 anos. Tinha alguém mais velho que você? Não. Você era o mais velho. Era a não. equipe de produção? Ah, tinha de...
3: 14 a 22. Quem convidou o Não, isso, isso, já um foi,
0: isso já foi, isso foi Ah, isso foi 80. Ah, você já estava
3: muito, 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 é, é. muito mais, muito mais, muito mais.
0: Vamos ver como é que foi a reação da polícia. Vinha a polícia, todo dia aparecia a polícia. Aí eu olhava para cá, gente pelada. Na boa, no meio de gente vestida. Eu olhava para cá, três fumando aqui, mais três fumando ali, mais oito fumando ali, no meio de um monte de gente numa boa. Eles não faziam nada, seguiam, né? Eu só viu se tinha alguém alterado, assim, ameaçando os outros.
1: Não me lembro de nenhuma situação assim. Agora, eu tinha uma carteira de jornalista, Fajuta, do <risos> um Jornal da Cidade de Moura. E como eu era recém na polícia muito jovem, ninguém jamais ia mexer comigo, me molestar ou questionar alguma coisa. Quem me contactou foi o doutor Luiz Augusto de Oliveira Castro, delegado de polícia. Ele era delegado do setor de investigação geral, o SIG. Ele me pediu para que fosse lá e ficasse quatro dias ali fotografando o evento. E foi o que eu fiz.
0: Agente duplo! <risos> é Agente duplo! Infiltrado! Infiltrado! Você que descobriu a existência desse cara, o Leivinha, sabia que não, esse cara estava lá?
2: O Leivinha não sabia, eu, eram algumas peças que eu acabei juntando, porque eu tinha tido acesso ao dossiê, às fotos que eu encontrei uh, do primeiro festival, né? o primeiro, primeiro festival gera um impacto político muito grande, é feito um dossiê que é encaminhado até o Ministério da Justiça. E, e aí tinha umas fotos lá, eu descobri no acervo público do estado de São Paulo essas fotos, e aí, claro, surgiu a dúvida. Quem que estava lá fazendo essas fotos e de quem são essas fotos? E aí, fazendo pesquisa por telefone, procurando gente que tinha material, aparece um cara de Bauru, um senhor né, de Bauru, que hoje é, fotografa casamentos e tal, e que disse, olha, então, eu trabalhava para a polícia na época e eu fui a mando do DOPS para o festival fotografar tudo que acontecia de errado. Isso é... Falei, ah é mesmo? Como é que eu tô? Qual é o telefone do senhor? E aí eu fui atrás do cara e a gente não tinha gravado nenhuma entrevista, foi de primeira, e, e ele é o grande contraponto do filme, né? E ele traz uma visão até um pouco irônica da, e. e, e Antagônica. E prestou um
0: belo serviço, registrou tudo direitinho. Pois lá, é, fez bem... Disciplina militar ali, tudo certo. <risos> Exatamente. Assim. Não, aí depois de seis anos, aí a abertura do Festival de 81, do segunda edição, um discurso maravilhoso do meu querido Jorge Maldi.
3: Aproveito este dia solene da abertura... Deste show, mais
1: que show de águas claras, que são águas de Aquários claras com uma luz, para lançar o movimento do caos com K. ...que caos com C é confusão, caos com K é harmonia dentro da dissonância, é coração, emoção, telepatia, sexo livre, ideologia livre. Seja pra lobisomem, vampiro, negro, amarelo ou até mesmo dos caras de disco voador. E obrigado às autoridades que permitiram este festival, que tava quase pra não sair, mas saiu. Na última hora, o milagre da festa repete. E vamos
0: lá. <música> Eita. E aí, nesse, nessa edição, aí você fez o seu primeiro show. O que você lembra do convite, da chegada desse primeiro show?
1: O que sempre me impressionou nesse festival, me impressionou de uma maneira bastante forte, tanto que dura até hoje, e que eu sinto falta no Brasil atual, é que os desiguais eram iguais. O que eu senti nesse festival é que eu fazia a música X, fulano fazia Y, outros fazia todas as letras do alfabeto, e todos nós estávamos juntos, esperando para subir escadas de madeira para ir para um palco, onde o público aplaudia igualmente a todos, porque não existia uma coisa que tornou-se cotidiana no Brasil, que é rivalidade, não existia rivalidade, existia amizade entre as pessoas, se eu não tocasse a sua música, eu tinha certeza que ela era necessária para a existência da minha, então eu aplaudia a sua, e a recíproca era verdadeira. Você já viu o filme? Não vi ainda, mas... Você lembra do que você
0: falou no fim, no fim do show?
1: mais ou menos.
0: Opa, vamos boa mostrar noite. pra ele? como vai? Não, no fim, do, no show. fim do show. Você ah, no fim coisa... do show? Você falou uma coisa bonita. Deixa eu ver.
1: Eu tava esperando isso há anos? ver essa coisa, obrigado.
3: Uh! Que beleza. Que beleza.
0: O que era isso que você tava esperando há anos, Gilberto? Esse...
1: A junção das pessoas. Isso aconteceu um pouquinho nos anos 70, com os festivais Maracanãzinha, no Rio de Janeiro, São Paulo e tal. E, pouco a pouco, foi acabando e a gente foi virando células. Células. Não as células que nos criaram. O Brasil era feito de células, que são as tribos indígenas, etnias diferentes, mas todos procurando fazer com que a natureza crescesse, nos desse uma, uma biodiversidade fabulosa, né? O que eu esperava não era que me aplaudissem, eu esperava que todos nós estivéssemos juntos tocando. E isso aconteceu. E aconteceu,
0: e eu, eu... E aconteceu uma coisa linda, porque a música era o palhaço. Era. era. E começou
3: a aparecer um monte de palhaço no público. Era. Isso foi tínhamos, uma produção? Sim, nós tínhamos um grupo de palhaços, era uma trupe circense, que a gente contratou para poder, inclusive, fazer interferências dentro do festival para evitar qualquer tipo de confusão. É. Porque se você pusesse uma pessoa truculenta para apartar um, qualquer discussão, o cara pode falar, ah, tira a mão, tal, tá, não sei o que. O que, amor um quebra tudo, Na hora né? que chegava é. o cara com um engrodor de fogo, ia, fum", afastava, o malabarista virava, e aquilo virou uma festa. E na hora que começou a tocar o, o, o Egberto, o, o chefe da trupe veio para mim e falou, olha, poderíamos fazer uma intervenção Falei, porra, cara, claro. o que tem mais é o que fazer. Se se dissesse naquela época, você teria dito, demorou. É. E ele diz uma coisa interessante, que eu percebi isso e que nós nunca tivemos isso como divulgação. Foi o primeiro evento no Brasil, Bial, que reuniu todos os gêneros musicais uhum. e com respeito fantástico por todos eles. Vamos lá, de Gonzaga a Nós tivemos a do Duque da Alvã, Sivuca, Hermeto, Gonzagão, Gonzaguinha, Gil, Paulinho da Viola, é, Sai Guarabira. Quer dizer, teve rock, rock rural, teve é, Cazuza. Uh, que era o Barão Vermelho, né? Cor do Som quer dizer, você teve um e, e Trio Dalma, Arthur Moreira Lima Paulo Moura, é Raul é, é de Souza mesmo. João Gilberto a diversidade Poxa. que nos forma Exatamente. e nos formou e que a gente está querendo,
0: res... querendo transformar em outra coisa
3: e com respeito fantástico, seja, o público respeitando é. essa diversidade, muito embora muitos quisessem rock, mas respeitando essa diversidade cultural
2: e musical de uma forma fantástica Tiago, né? você usou o show do Hermeto? O Hermeto, a gente encontrou pouca coisa de show. Mas o que ah... aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O Hermeto, se eu tivesse encontrado o material, já seria impossível de usar, porque disse que ele tocou a noite toda até o outro dia amanhecer. Então, fez... deveria ter uma, três, quatro horas no meio. Fez um salinho de flauta, né? É, ele subiu no palco, fez o show
3: dele legal, aí ele virou e falou: Bom, já que vocês estão aí pra ouvir, eu tô aqui pra tocar. Eu vou tocar até amanhecer. Sentou na beira do palco e ficou tocando flauta até seis horas da manhã. E o pessoal que trabalhava no dia seguinte tinha que levantar Eu cedo. Imagina a alegria dos técnicos de sol. É. É. Ei, ah, não não, não havia essa Mas foda. foi muito é. legal. Foi muito Agora bacana. a gente
0: viu o início com o Maltner né, discursando, olha o fim do Festival de 81, que luxo.
2: vencemos a batalha essa nossa, nessa nossa mini-guerra cultural na vida brasileira de hoje. É muito importante que a gente consiga vencer essas pequenas batalhas. Muito importante mesmo.
3: <risos> muito bom.
0: Egberto, qual a qualidade que você vê nessa fala do Gil de o um início da batalha, da guerra cultural?
1: Tô dentro. Acompanho, sigo. Há quatro dias estivemos juntos, mais uma vez. Uhum. Sempre que podemos, nos encontramos e continuamos trocando sonhos. A grande lição do Gil, que é de uma geração um pouco antes da minha, foi uh, um jeito que trata o Brasil com um carinho danado. Né? Tem lado masculino, feminino ou qualquer outro lado que existe. Tem qualquer música. Né? E há três, quatro dias, conversamos sobre... A possibilidade de mais uma vez de fazer alguma coisa. E aí ele disse assim: uma coisa, até sem instrumento nenhum. A gente vai, começa a conversar e depois dança, de eu topo. A coisa do Gil, que é linda, é que o Gil topa fazer.
0: É. Não é? E fazendo e topando, faz um monte de gente topar, claro, inspira todo mundo. Claro,
3: né? claro.
0: Verdade que quando acabou essa edição, o público não queria ir embora?
3: Não. Foi ficando Só... gente, foi ficando, e aí e o grande problema também era o, o próprio transporte, né, nós tivemos que pegar caminhão de boi, enchia de gente, e gente a pé, porque o pessoal chegou, é genial, tivemos isso, quase 100 mil pessoas nessa edição, e o pessoal chegou em 15, 20 dias e teria que ir embora em três, então o pessoal ia ficando, e aí nós tivemos lá Algumas pessoas indo e conversando, e se a gente está viajando e falando que a entidade disse que ele tinha que ficar lá, e aquelas histórias todas, e aí você vai tendo que contornar é. isso aí, né? E o até até baixar bonito. a onda, né é, assim, né? é, o cara cai na real. É. É. Acabou Mas, o som. Uma coisa técnica,
0: a qualidade do som é bem boa, o que seria, assim, difícil de
2: prever, ah, obrigado, a, a gente assim, tentou achar todas as fontes possíveis, então tinha muita imagem que a gente não tinha áudio, a gente achava o áudio guardado de uma fita de alguém que na época gravou quando foi transmitido no rádio um show, então tinha momentos que era isso, outros momentos a gente tinha master do áudio, outros não, então na verdade é um, foi um quebra-cabeça, assim, Brincando montar. Brincando
0: de um Lego totalmente Total louco. Total
2: Lego, louco. porque... Né? Teve muito material que sumiu, que desapareceu. Uhum. Memória no Brasil ainda é uma coisa muito complicada. Quem trabalha com pesquisa, tua equipe de produção deve saber. É muito difícil é. encontrar material. A, a, a equipe desse programa é meio... Excelente. ...tarada <risos>
0: em, em memória e procura de arquivo. É. Ainda bem. Inclusive, se a gente não mostrasse esse arquivo, ninguém acreditaria esse próximo. Em 1983.
3: É, na hora que ele entrou, ele subiu. Ele sentou, a primeira coisa que fez deu microfonia, né? Espera aí. Eu correu um frio na espinha, ele olhou pra mim e falei, toca, João. Foi uma coisa bem assim, cara. Ele olhou, riu e... Gostinho,
0: gostinho. Gostinho. Quem quiser vai ter que ver o um filme pra ver o resto. Boa, boa. É, mas, olha, convenceu o homem a tocar ao ar livre, ainda com microfonia. Você e passou pedi, uma lábia aí. E
3: pedi pra ele voltar e dar um, um bis, ele subiu e deu um bis ainda. Um bis sem fim,
0: né? Sem Pelo sem que eu... fim, é. Você
3: assistiu Assistiu, show, Assisti. Boa parte dele.
1: Boa parte. Que, que a gente, a gente chega... Eu toquei antes do João. E na hora que eu tava saindo vi o carro do João. Trator, era um trator, né? Trator, Tinha lama né? demais, não sei o quê. Aí, Diz o João assim, e aí, de uma beleza, é mesmo? Ele subiu e nós ficamos parados vendo. vendo. Só que fazia frio também, né? A gente estava atrás de palco, não sei o quê. Aí fomos para o hotel, que era muito distante. E lá chegando tinha uma transmissão que chegava no hotel. Eu não sei como é que isso se deu até hoje.
0: 83, eu acho que já tinha, já tinha Band no, já no negócio. Já, já tinha alguma coisa, ali. então era é, foi isso. Foi o Talma,
3: inclusive, que foi o, o diretor. Talma. O Talma! Ah, o diretor tá dos, dos, boa, dois, né? dos dois, em 83, ele dirigiu. É.
2: Todas as imagens que você vê da Bandeirantes. foi ele. Só que a sua, que dirigiu, tá é, na, é, Na verdade, só para corrigir o Leivinho, é. o Roberto Talma era supervisor. Uhum. E o, o especial do João, Não, do João, foi,
3: do João foi o Beto Russo Isso, que dirigiu. Russo. Sim, sim. É, mas
2: a direção do, do, do evento em si foi pro... certo, o... Que, aliás, foi missão do Beto Ruxo tentar levar o João é. Gilberto para lá, e ninguém acreditava que ele ia. Ele passou 15 dias tentando convencer o João de que era uma boa.
0: Ele foi convencido, mas sabe o quê? Mesmo sem, sabendo, sem saber dirigir, <risos> ele quis ir dirigindo.
3: E aí ele fez algumas exigências loucas e tal. E uma delas era carro. O cara falou mas ele não sabe
2: dirigir. Eu falei, pô, até isso é dirigir, pô. Põe um carro na mão dele. Falei, como é que eu vou levar o João de copiloto? Peguei e falei, pô, vou chamar o Roberto, Robertinho. Falei, cara, vai sobrar pra você. O Robertinho foi de copiloto do João
1: e o João em dirigindo.
2: Robertinho, né? Olha Robertinho. Assim, eu olhei a estrada aqui. Robertinho com a uva. Olha o barulho do som do motor, olha que coisa linda, Robertinho. O Robertinho falava, João, dá licença, você está ultrapassando para outra faixa, o, 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 o tá está vindo caminhão aqui. Ah, desculpa, ele sentava assim,
0: olha, mas é lindo
2: esse som. Ele virava a cabeça para cá e o volante para cá, mas é lindo esse som. E o Robertinho lá corrigia.
0: <risos> ah, <Ai>, que delícia. <risos> que delícia. <risos> Cá, por que, que a quarta edição foi o começo do fim? Depois de uma terceira que terminou com o João
3: Gilberto com tudo mais? Olha, eu, na verdade, a quarta edição acho que foi prematura. Eu não queria fazer. Em função dos, dos contratos de patrocínio que tinha... Você tinha que fazer. Eu tinha que fazer na data que eles escolhessem. Eu ponderei, achei que o bom senso ia prevalecer, não prevaleceu. E quiseram fazer no carnaval não foi um fracasso. Na verdade, o festival tinha 45, 50 mil pessoas. Não dá tava... para chamar de fracasso. Não, é. até porque chegou uma pessoa da cidade e falou para mim, esse é, aqui foi um fracasso, só tem 40 mil pessoas. Eu falei, a cidade tem 5? Porra, tem 50 anos. Aí eu peguei o um festival. Aconteceu uma, uma catástrofe da natureza, porque nunca tinha ocorrido isso. A quantidade de chuva, e vento e raio que caiu foi uma coisa fantástica. Então, chegou uma certa hora que eu, as caixas de sons já não tocavam, porque começou a, a, a colar a tudo, inventava. E, e o público mudou um pouco, talvez, pelo carnaval. Era um outro público. Eu senti que a coisa, aquele, aquela energia que corria no festival, ela já não estava correndo legal. eu comecei a ficar preocupado. Já, já vinha me preocupando com a estrutura. Minha casa ficava 200 metros dali, né meus filhos. Tudo. Que curioso, isso é 85? 84.
0: 84, Exatamente quando estava acabando o regime, é, também, a abertura... É, e
3: também teve isso, eu, eu, eu sempre coloquei em todas as entrevistas que eu dei, Biel, que o festival representava uma época, ele era representativo de uma época, a época da busca da liberdade, do encontro entre as pessoas, você não tinha internet, então você fazia o quê? Você saía de lá, além de escrever carta, e tinha que escrever bem, você saía de lá para vir encontrar o cara aqui, trocar ideia aqui com o cara do Piauí. Então era, pô, era interessante, era uma coisa legal e isso foi come quando começou a, a se permitir grandes reuniões com as diretas, essa coisa toda, o, a, a sensação que eu tinha é que o objeto do festival já não estava... Aquela
0: energia estava se, se dissipando indo para outros demais, lugares.
3: Demais. Mas é aquilo que é. você... Isso até
0: é uma visão é, bacana, bonita do isso, fim, né? você Cumpriu o seu papel e se multiplicou. É. É,
3: eu na hora eu olhei e falei o seguinte, eu falei pô, o sonho não acabou mas ele tem que mudar, senão vai virar pesadelo. Uhum. Uhum. E a quantidade de problemas que nós tivemos naquele ano foi uma coisa assim... Astrombola. Eu soube sou que quase que o
0: Egberto, o palco dele... Caiu? Qua, não, quase não, não. Quase desabou o seu palco?
3: É. De, depois que eu tinha saído. Ah. Ué, o, o palco caiu, eu tive que subir na, 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 na 15 metros de altura para cortar... A, a, o teto lá, a lona, porque Sim. tinha estourado a lona e ninguém segurava, aquilo virou um chicote, batia, é. saía a luz para tudo quanto é lado, virou uma coisa de louco. Eu falei, bom, ninguém quer subir, eu vou subir. Porque, porque quando a gente é jovem, a gente faz um bocado de loucura, né? Depois a gente vai pensar e se, às vezes se arrepende. E aí eu fui lá, cortei e conseguimos amarrar embaixo. E o Hermeto, que estava no ônibus para ir embora, ele falou, te dou uma hora, você acabar acabar, você... Eu subo no palco. Eu cheguei para ele e falei, olha, ele me entrou, conseguiu amarrar, está tudo mais ou menos pronto, pode subir. Ele tocou quatro músicas. Mas ele falou para mim, falou, oh, se o Exudo, do seu inimigo é forte, o seu Oxum é muito mais forte que ele. E subiu no palco, entendeu? Mas o que acabou o festival, na verdade, além dessa vontade minha de acabar, porque eu vi que estava começando a ficar preocupante, foi a da natureza, essa, essa chuva, se vulca estava em cima de cadeira, entendeu? Você lembra o é que dessa andar?
0: noite de tempestade?
3: Quer dizer, começou,
1: eu fiquei sempre num hotel a 30, 40 minutos de trator. e Dessa vez, levou quase uma hora para chegar. Então, de forma que aquilo que eu já estava acostumado, dava para cantar três, quatro músicas, beber umas cachaças e subir no palco. O tempo era esse, saindo do hotel. Dessa vez, acabou a cachaça e faltava ainda meia hora para chegar. Ih, caramba. Cada chuva. Era muita chuva. Muita chuva. A gente dentro do jipe, você tira então primeiro o sapato, que é para molhar, depois tira a meia, tira a calça também, e tira o blusão, tira isso aqui. <risos> Alguém tem gosto da chuva? Não. Quando chegamos, o negócio já estava. O palco ficava sobre camarins vamos chamar de camarim. É, que não eram, na realidade. Colocaram lá umas vigas de madeira, um palco e não sei o quê. Nunca caiu. Mas nesse dia, você olhava o chão toras de madeira enfiadas no chão e as toras mexiam e já jorrava um pouco de água de dentro dos buracos, que a chuva era tanta que passou tudo e entrou na terra e amoleceu as toras que seguravam. Troca. Subia ali para tocar, eu como sou do carmo, e o carmo é de lascar, que é forte para dar lá, Madalá, são dois mil habitantes ali há muitos anos, né? Contando com cabeça de gado e tudo.
3: <risos>
1: Tem umas 700 pessoas, que são duas famílias lá no Carmo Três. Eu subi e disse assim, entrega ao Carmo. Não é nem a Nossa Senhora do Carmo, não é o Carmo, né? Eu subi o Ô, Bial, era o momento... Era o momento que o sujeito dissesse, só pode tocar se ficar de cabeça para baixo com o pé amarrado numa jaca. Está ótimo. Você já é. chegava chumbado e topava tudo e tal. É. Agora, no final do show, por causa do show, de não sei o quê... Que... A consciência vem. O medo, quando a gente desceu as escadas, que tinha uma escada que você lembra bem. A escada mexia. Era o tal toldo lá em cima que e tinha. Arrecadado. Não era a cachaça, era a escada
0: Não, era, não era a escada era, mesmo.
3: Era, era, era a escada. É. E o rio, ficou um rio. O palco, nós tínhamos um circo atrás do palco, é. onde reunia, fazia coletiva, tal, essas coisas todas. Aquilo virou um rio. Um rio sim de um metro e meio de largura por um tanto de fundura e corria água para todo o outro lado. É, foi coisas assim, que eu nunca tinha visto. A água batia, no, nós tínhamos um fundo de pau que era 15 metros. A água batia 1,80 oitenta 2 metros de altura lá atrás. É, é, é. Não tinha jeito, né? O vento era muito forte, foi tudo assim.
0: Tiago, Egberto, Leivinha, o Cláudio Prado diz uma frase. Aquelas pessoas só se juntaram lá. Elas só se juntaram lá. Foi a primeira vez que vimos que havia uma geração, que havia uma linguagem se desenvolvendo. Você, do seu ponto de vista de mais jovem, você consegue identificar que linguagem era essa? Depois eu quero saber a
2: reação de vocês a essa frase do grande Cláudio Prat. Uma vez, conversando com o Leivinha, ele disse para mim que o festival era a internet física. As pessoas queriam se juntar, se unir. Grandes eventos ao ar livre, grandes multidões, reuniões de pessoas eram muito cerceadas. Então, eu acredito que a linguagem que estava se desenvolvendo ali, é, primeiramente era o rock, porque o rock brasileiro é, não tinha muita gravadora, não tinha muitas bandas, era difícil trazer instrumentos de fora, é, os discos chegavam com atraso aqui. Então, a coisa do rock chegou um pouco uh, atrasada aqui e tal, e muitas bandas não tinham lugar para tocar. Então, não, eram, não haviam tantas casas de show e tal, e eventos que pudessem unir essa geração. Então, essa geração se encontra no primeiro Águas Claras e depois a música brasileira como um todo se encontra nos, nos outros.
0: E, e sem Águas Claras não existiria Rock in Rio, não existiria Hollywood Rock, nada
2: Exatamente. disso. Exatamente. Eu, eu, eu costumo dizer que o Águas Claras foi um grande laboratório para o Rock in Rio aprender tanto o que é bom de fazer e os erros, identificar onde podia melhorar.
0: Egberto, moral dessa história para você, dessa, desse encontro, esse lugar que só poderia... Esse encontro só poderia ter acontecido
1: lá então. Bom, eu, eu, eu não vou generalizar uh, o pensamento, eu vou, pelo contrário, unificar. Se eu hoje tenho uma carreira de músico pelo mundo, tendo tocado de A a Z com a maioria dos bons, ótimos músicos, cantores, etc., orquestras... Se eu hoje posso gravar um especial com João do Pife, se eu posso gravar um especial com Yoyomá, se eu posso gravar com Sarah Vogan, se eu posso e tal, que se eu posso me meter em todos os, todos os nichos de música pelo mundo, eu tenho certeza que isso é reflexo da liberdade que eu confirmei, vivi e aprendi em águas calaras, quando todos esses loucos estavam juntos, e eu me incluo, loucos não pelo que falavam, loucos por estarem juntos num lugar que não existia. Porque um descampado que não tinha nada, isso não era um local localizável, nem se GPS tivesse. Nós fomos porque alguma força estranha nos levou lá. E como lá tinha uma força maior do que a estranha que nos levou, nós ficamos indo, 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 e cada um de nós aprendeu uma coisa diferente. O que eu aprendi foi não ter discriminação com absolutamente nada. Eu já não tinha grande discriminação. Mas isso... Pra você, Sacal. Muito obrigado.
0: Olha, muito obrigado, Leivinha, Força Estranha da Silva. Boa. Obrigado, Gilberto Desmonte. Muito obrigado, obrigado Thiago Matar. Gostou da conversa? No Globo Play você pode acompanhar e também ver as imagens de
2: tudo que rolou até lá